0: este episodio de ahorro, finanzas y todos estos temas que la verdad en la vida nos van a servir muchísimo. Estoy en este momento con Alex Tripp en este segmento que eh, me interesa mucho, que tengamos muy en cuenta porque habla mucho de nuestro presente pero también de nuestro futuro. Alex Tripp es asesor financiero y también coach en inteligencia emocional que tiene mucho que ver la inteligencia emocional. Alex, Uy. gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias a ti por invitarme. Estoy muy contento y muy emocionado de estar con ustedes aquí en, el, en, este, en este podcast tan interesante. Y pues yo encantado de participar contigo. Vamos a estar
0: hablando constantemente de estos temas. Eh, tenemos dentro de mi podcast, que es de que se puede, se puede. Hay muchos aspectos en la vida, Alex que a veces ponemos muchos pretextos y yo pienso que de que se puede, se puede. Por eso estamos emprendiendo este viaje, hablando de una vida saludable, hablando de la inteligencia emocional, la parte espiritual, la parte familiar y por supuesto el tema de finanzas, específicamente el día de hoy. Me encantaría platicar de cuánto estamos perdiendo al no ahorrar, cuánto pierdes por no ahorrar. No tenemos la cultura del ahorro en general, no nos lo enseñan en las escuelas, en casa... Algunas veces sí, pero se pierde en el camino el tema del ahorro.
1: Sí, definitivamente ese es un tema vital y yo creo, al igual que tú, de que se puede, se puede. Muchas veces en la casa nos enseñan al revés y lo que perdemos realmente por no estar enfocándonos en aprender de este tema, porque como no lo vemos normal, perdón, como lo vemos normal que nadie sabe nada, que no nos lo enseñaron vemos anormal saber del tema. Uh -huh. Lo vemos raro, no nos gusta, a veces ni siquiera nos interesa el tema financiero, que al igual que el tema emocional, es un tema vital en la vida de todo ser humano, porque nunca nos educaron para saber cómo utilizar al dinero. Pero el dinero no se utiliza a nosotros, porque si tú no sabes y tú no controlas al dinero, el dinero te termina utilizando a ti.
0: Sí, y a lo mejor pudiéramos pensar qué tiene que ver la parte emocional con el tema de finanzas. Tiene mucho que ver, está comprobado científicamente que nuestras compras son emocionales, porque todo está preparado. Eh, yo, yo mejor que nadie lo sé que me dedico a la parte de publicidad. Hasta cuando vas a las tiendas, el color de la luz, la música, el aroma, tiene mucho que ver para que tú compres. Pero además tiene mucho que ver si pones este pretexto, el, es, que, es que la verdad me siento muy triste, me lo merezco, para eso trabajo, no importa que yo me endeude, total, después vemos cómo le hacemos.
1: Sí, toda la cultura familiar de lo que nos han dicho desde pequeños, influye en tu mente y hay muchos enemigos invisibles, como bien dices, que es los millones de dólares que se invierten en tecnología, en ciencia y en psicología para que tú gastes tu dinero en las grandes marcas. Mm -hmm. Definitivamente, nosotros como no tenemos un propósito para el dinero, a veces ahorramos, pero ahorramos para gastar. Ahorramos para el viaje o ahorramos para la tele o ahorramos para el carro nuevo o para alguno, un artículo del hogar y ahorramos sin propósito. Entonces, cuando tienes el dinero en efectivo o en algún lugar disponible, si no tienes un plan para ese dinero, viene una marca y te vende el celular nuevo. Por la emoción. Así es, por la emoción y por todo lo que te está pasando alrededor entre el, entre el marketing. ¿no?
0: A mí me ha pasado y bueno, en estos primeros episodios estoy llamando a mis amigos que me han enseñado a crecer. En capítulos anteriores estuve platicando con mi coach, mi entrenador, mi nutriólogo, porque me han enseñado, porque me han enseñado a hacer conciencia y lo mismo es en el tema del ahorro. Alejandro Schiff es mi amigo y me hizo ver lo que estaba perdiendo al no ahorrar y la diferencia entre tenerlo guardadito y verdaderamente ahorrar y no tocarlo.
1: Así es. La realidad es que como bien dices y como les comenté hace un momento el tenerlo disponible cerca lo vas a terminar tocando. Eso es ley de vida. Te sí, lo
0: puedo asegurar. De eso es segurísimo.
1: El dinero disponible desaparece, se va entre las manos y las probabilidades están altas. De cada mil personas Solo una persona se logra liberar del sistema financiero. O sea, dejar de trabajar porque aprendió a utilizar al dinero y que el dinero le paga o se jubiló del dinero o, o se está pensionando de su mismo dinero o de sus negocios. Uno de cada mil.
0: Ahí está el primer punto que me llama muchísimo la atención. Acabas de mencionar. Te estás perdiendo la oportunidad de dejar de trabajar o de vivir de tu ahorro. Así es. Eh, eso es lo que estamos perdiendo. Entonces, vivimos gastando, comprometiéndonos, gastando lo que no tenemos, pagando intereses, pero además estamos perdiendo una gran oportunidad de disfrutar después de tanto trabajar, de disfrutar tranquilamente.
1: Así es. De hecho, hay un concepto que yo siempre, siempre digo, tengo un movimiento que se llama Humanos Libres, en las redes sociales, damos conferencias, damos cursos, talleres y hablamos mucho de la libertad financiera. Mucha gente no sabe qué es la libertad financiera, no la conocen, no les interesa. La libertad financiera es que tú puedas ser libre, y que tú en algún punto de tu vida dejes de trabajar porque alguien más, que es tu mismo dinero, ya trabaja para ti. Cada peso es un soldado y tú tienes que entrenar a tus pesos a que se multipliquen y que creen más soldados. Ese dinero va a trabajar para ti en el momento en el que entiendas cómo hacer que ese soldado se aprenda a multiplicar solo, sin tu ayuda y sin tu esfuerzo. Esa es la libertad financiera cuando tú dices, por ejemplo, yo necesito 50 mil pesos para vivir cómodo al mes. En el momento en que tú ya tienes máquinas o soldados de dinero que te pagan los 50 mil pesos al mes sin tú mover un solo dedo, en ese momento ya eres libre del sistema financiero. Y para llegar a eso hay un sistema, hay estrategias, hay eh, mucha teoría, mucha educación que la gente no conoce, no está dispuesta a estudiarla, no está dispuesta a aprenderla y es ahí en donde entramos a toda esa parte financiera vital que si tú hoy no lo haces, tarde que temprano vas a acabar en la ruina en algún tiempo de tu vida o vas a trabajar hasta que fallezcas se escucha feo sí. y triste pero, pero así es la
0: realidad y la verdad es que vamos a reaprender por eso el podcast es de que se puede se puede pero hay que hacer un esfuerzo y no importa la edad estamos reaprendiendo vamos a olvidarnos de esto que nos y vamos a quitarnos de la mente, pues así nos tocó, vivimos en este país así es. y así son las cosas, ni modo, hay que fregarle, pues es la única manera, eh, con tarjetazo. Para empezar hay que quitarnos ese aprendizaje y reaprender con estos conceptos. Afortunadamente hoy hay muchas formas, una de ellas es este podcast, el movimiento que hace Alex y sobre todo las ganas que tú tengas de reaprender y de entender estos conceptos para que puedas tener una tranquilidad emocional, una libertad financiera y una vida cómoda, una, sí. un retiro digno. Entonces, de todo eso te estás perdiendo solamente por el simple hecho de no tener la cultura del ahorro.
1: Sí, definitivo. Hay muchos libros muy interesantes que uno puede leer. Incluso a mí me gusta mucho escuchar a los audiolibros en YouTube. Hay un montón de audiolibros de inteligencia financiera que puedes tú leer o escuchar para empezar a tener ese hábito. Yo creo que uno de los hábitos más importantes, y yo te diría dos, tres hábitos que una persona tiene que tener para empezar a incursionarse en este camino hacia su libertad financiera es, número uno, leer todos los días o escuchar un audiolibro o una, un pedazo, una fracción de un audiolibro todos los días. En YouTube es gratis, de alguna manera ahí lo puedes hacer o comprarte un buen libro de finanzas personales yo creo que todos, la, todas las personas tienen que saber un poco de finanzas, un poco de inteligencia emocional para poder llevar su vida a un nuevo nivel. Entonces leer o escuchar un audiolibro es clave, el hábito número uno. El hábito número dos es por lo menos ahorrar entre el, bueno la mayoría dice que el 10, yo te diría que si puedes, si no puedes el 10, el 5% de lo que ganas al mes mínimo lo tienes que ahorrar todos los meses.
0: ¿Sabes cómo yo lo veo? Eh, si de pronto nos cuesta hablar de porcentajes, porque para eso tenemos que leer, le tenemos miedo a las tasas de interés, sí. a los porcentajes, a los eh, no sé qué insolutos, por no, por no querer entenderlo, pues ahí le firmamos y va pero yo como lo veo me lo hago más fácil, digo a ver, si me gasto mil pesos en que la blusita, que la posadita, que el no sé qué, que 250 pesos acá, que los cuernitos, que el gorrito Santa Claus, vayas sacando pluma de cuántas cosas nos gastamos en cosas inútiles sí. y estás hablando que son mil, dos mil pesos fácil así es esas, no, esas cosas que no necesitas son las cosas que te van a dar toda esa libertad financiera dos mil, tres mil cuatro mil pesos mensuales dependiendo de tus capacidades lo que se pueda pero cuando empieces a juntar ese montoncito Alex cuando me dice Mitch vas muy bien te emocionas te motivas a, a seguir con este ahorro
1: sí como bien dices una de las partes donde la gente se, se desmorona es que nunca anotas tus gastos. Tú tienes que saber cuánto gastas al mes, en qué se va cada peso, cada hidaloxo, cada chicle, todo lo que te compres tiene que estar anotado porque uno no puede administrar o mejorar lo que no puede medir. Es como que quieras ordenar tu cuarto con la luz apagada. No se puede. Necesitas saber cuánto estás gastando al mes y tener un recibo, como el recibo de luz, cuando te llega a tu casa, cuida la luz, cuando llega el recibo alto. Imagínate que nunca te llegue el recibo de gastos de tu vida, de tu mes a mes. Cuando llega ese recibo, porque lo empezaste a anotar, ya puedes ver qué está de más, qué es lo que no deberías de comprar y a lo mejor te vas a dar cuenta que gastas 5 mil pesos al mes de Oxxo, pero nunca te vas a dar cuenta sí. hasta que no lo anotes.
0: papitas, el cafecito, el chiclito, el cigarrito, además cosas que eh, nos estamos metiendo que no nos hacen nada bien y pregúntate de qué te alimentas. Te alimentas de buen aprendizaje, te alimentas de cosas saludables y además gastas en eso. Entonces si lo pudieras estar ahorrando para tener una vida saludable, de otra cosa estaríamos hablando. Y yo se los digo porque de que se puede, se puede. Alguna vez eh, estuve del otro lado en donde decía, ay no, a mí no me alcanza para ahorrar y demás. Pero en el camino vas conociendo personas que te hacen ver y estás abierto a estas posibilidades. Y entonces cuando lo haces te das cuenta que sí se puede y sobre todo sí. eh, entender de lo que te estás perdiendo.
1: Definitivamente uno se tiene que obligar a empezar. Porque como nadie te enseñó desde chiquito, no es algo que lo veas normal, que lo veas común. La cultura judía, la cultura europea, empiezan a ahorrar desde muy pequeños. Y ellos lo ven muy normal porque cuando tienen 30 años ya son millonarios muchos de ellos porque ya los, los fondos de ahorro o los ahorros que lograron construir ya se multiplicaron. Tú te tienes que obligar como latino a comenzar a ahorrar y a decir hasta aquí ya no voy a dejar de no ahorrar empezar a tener este hábito es vital para que comiences a no perderte de alguna manera de, de muchas cosas que hoy te estás perdiendo como la libertad la libertad financiera es algo que muchos deberíamos de perseguir todos los días.
0: Y esa libertad financiera te da una tranquilidad emocional que te permite generar ideas, generar otros negocios, generar eh, cosas lindas para tu casa, actividades, qué sé yo, dependiendo de cuál es cuál sea tu definición del éxito o lo que te guste y lo que te apasiona, pero esa tranquilidad te permite hacerlo de otra manera, nada más estás viendo cómo hacerle para pagar esto, para pagar lo otro y te estás tronando los dedos, dirían mamá, para alcanzar a pagar todos estos compromisos y muchas veces deudas de cosas que hasta ya ni usas ni te acuerdas si tienes o al mejor celular o cosas materiales que a veces pues no nos sirven para nada.
1: Sí, 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 muchas de las partes importantes en la inteligencia financiera tienen que ver con que la gente se acostumbra y se aconcha a un estilo de vida. Por ejemplo, si tú ya estás ganando 10 mil pesos al mes o 20 mil pesos al mes, te acostumbras a ese estilo de vida. ¿Cómo tú puedes lograr duplicar tu ingreso mensual? Una de las formas de duplicar es empezando a ahorrar, empezando a comprometer ese espacio económico que te sobra para que tu cerebro sienta que no le está sobrando nada. Cuando tú le quitas dinero a tu bolsa y no lo gastas, no lo quemas y lo empiezas a ahorrar, ya estás construyendo activos, construyendo instrumentos positivos que van a sumar a tu vida y al mismo tiempo le estás diciendo a tu mente que no tienes dinero. Pero ese no tener dinero no es porque te fuiste a pasear o porque te compraste la tele nueva, es porque empezaste a invertir, porque empezaste a ahorrar en diferentes instrumentos. Entonces tú tienes que constantemente darle a tu mente esa sensación de que no tienes dinero para que busque esa desesperación, por, por querer ganar más. De hecho, la gente que más dinero gana es la que más hambre tiene. Sí. Y el hambre te la da el no tener dinero, el obligarte a sentir que no tienes dinero aunque lo tengas, inviértelo para que al sentir que no lo tienes, vayas por más.
0: Claro, y saber y tener claro que lo tienes invertido, no es que no lo tengas, pero bueno, para, para empezar sí. a tener este hábito, es así como sentir como si no lo tuviéramos, pero saber que ahí ahí está invertido. Que de hecho, bueno, este sería otro tema en el cual estaremos platicando más adelante, el tema de las inversiones, porque Alex me enseñó que no es lo mismo ahorrar, no es lo mismo invertir, y de las inversiones hay diferentes tipos de inversiones que se recuperan a mediano plazo, a corto plazo, y bueno, hay varios conceptos que habría que explicar, porque también esa es otra forma, de ahorrar, pero se le llama inversión y ese creo que es motivo de otros. Sí,
1: sí, sí, es muy importante diferenciarlo porque mucha gente ahorra para gastar, no para invertir.
0: Es muy diferente, lo vamos a estar platicando y de estos que nos vamos a estar platicando aquí en este segmento, porque de que se puede, se puede. Si tienen alguna duda o si quieren acercarse con Alex o con una servidora, pues ahí están nuestras redes sociales para sumarnos también a tu movimiento. ¿Cómo Muchas te gracias. Vamos a encontrar,
1: Alex? Sí, yo soy como Alex Shirp, mi apellido está un poco complicado. S es SCHIR y R de rata P de papá. SCH, como SCH. Así <ríe> okay. es, es, es de origen alemán. Y Alex Schirp, estoy en el Instagram, estoy en el Facebook. Ahí hacemos muchísimo contenido. Tenemos ya, de hecho, eh, talleres digitales. Wow. Ya tenemos productos digitales a la venta que ya están corriendo, donde ya hay alumnos inscritos. Hay gente que puede aprender de finanzas, de ventas, de inteligencia emocional. De much hay muchos talleres que tenemos ahí y también la asesoría financiera que damos ya eso lo vemos después sí. pero hay mucha información tanto de finanzas como de inteligencia emocional como de habilidad social para aprender a vender.
0: Esto es muy importante cuando estás decidido, que espero que sea ya, después de escuchar este podcast, <risa> eh, acércate y ve las opciones, hay diversas opciones y muchos se te acercan y te dicen, oye mira que este modelo que si el bitcoin, que si el eh, la, la, la cajita, que si sí, la bolita, que si sí, no sé qué, hay muchas, muchas formas, pero sí. creo que debes acercarte con un asesor financiero para que te explique cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno y puedas tomar una decisión.
1: Así es, en este mundo tan, tan rápido y donde hay tanta información, donde hay tanta oferta, tienes que saber en dónde estás poniendo tu dinero. Es muy importante investigar antes de tomar una decisión. Muchas veces... Me han llegado muchísimos clientes que me llegan diciendo, oye, me fraudearon, oye, me estafaron, oye, mira, me le metí a esto y perdí mi dinero. No es un tema de juego. Hay que investigarlo y hay que estar seguro, pero tampoco detenerte y decir, hay una frase que me encanta que es, parálisis por análisis. Por estar pensándolo no haces nada tampoco, o sea, yo también he perdido dinero, también me ha ido muy mal en muchas cosas y ahí aprendí. Entonces, se trata de arriesgarse, pero no con los ojos cerrados.
0: Exactamente, con las cifras y con todo el conocimiento de causa y bueno, también no puedes decir que no lo intentaste. Claro. que se puede, se puede, se los aseguro, eh, acérquese con los expertos, esta es una contribución que yo hago porque lo he vivido de cerca, así como este y otros temas más acerca de finanzas, inversiones y ahorros vamos a estar platicando. Alex, muchísimas gracias. Al contrario,
1: gracias a ti amiga por haberme invitado a este espacio tan especial y tan importante, creo que te felicito porque gracias. creo que esto hace falta en la humanidad, definitivamente.
0: Esperamos vernos por aquí y ustedes escucharnos en otro episodio. Bye, bye.
1: Ay, gracias.